0: Aber es kann doch nicht sein, dass immer noch in den allermeisten Gemeinden Land auf Land ab Sonntagsmorgens zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr
1: Gottesdienste stattfinden mit einer bestimmten Liturgie, bei der Orgelmusik erklingt. Ne? Wenn man ähm, das maximal rausnehmen will, muss man divers sein, weil die Zielgruppe auch divers ist einfach.
0: Wenn wir äh, bei den Menschen im 21. Jahrhundert ankommen wollen, dann muss dieses Monoformat, durch viele viele Formate abgelöst werden, ohne dass die Menschen, die das Monoformat leben, den Eindruck haben, sie finden es jetzt nirgendwo mehr.
2: Ne? Aber wenn es wirklich nur um Bibel 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 geht, habe ich dann gar keinen Einfluss mehr. Also gibt es auch eine Möglichkeit, solche Leute zu erreichen von außerhalb. Da
0: würde ich schon sagen, das sind die Formen viel innovativer. Aber die Lehre ist viel konservativer.
1: Kater unser Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus. Alles Gute zum 35. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
2: Und ich bin Maxi, Journalist und Suchender aus Hamburg und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen, heute wieder mit zwei Blicken von innen und einem Blick von außen. Und das alles natürlich im Namen des Katers. Wir haben mal wieder einen sehr, sehr netten Gast bei uns, auf den wir uns sehr gefreut haben. Hallo und herzlich willkommen, Michael Diener.
0: Hallo ihr beiden. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Schön, dass wir die Zeit zusammen haben. Wirklich, wirklich. Wir haben uns gefreut. vorbereitet. Ja, das waren drei Seers in der Ansprache schon, mein Lieber.
2: <lacht> das geht so weiter hier.
0: Ja,
1: Nur in die Extremen. Der Podcast der Superlative, ja. Genial. So. Apropos Superlative, wir haben auch, wie bei den vielen anderen Gästen, uns auf dich vorbereitet und haben ein bisschen recherchiert, was es Internet und Facebook und so über dich hergibt. Und ich würde es mal äh, raushauen und du kannst hinterher ergänzen und ja. auch noch ein, zwei Fragen beantworten, die wir extra nicht haben. Also, wir wissen, du bist Pfarrer und Autor, Theologe und Dekan, du bist der Jüngere von zwei Zwillingen und du hast mehr Ehrenämter als ich Dienstjahre auf dem Buckel. Das ist schon mal... Äh, sehr, sehr beeindruckend. <lacht> äh, da könnte man jetzt viele Namen aufzählen, wo Werke und Verbände, ja. Vereine, wo du oder auch Kirchen, ja. wo du im Rat bist oder ja. einer und so weiter. Ne? Sehr, sehr beeindruckend. Ja. Da könnt ihr seinen Wikipedia-Artikel einfach mal lesen. Ganz easy. Haben wir auch gemacht. Du bist im Rat der EKD, der 12. Synode. Ganz viele tolle Dinge und auch viele Werke, die, die nicht so viele kennen. Da kommen wir mal gleich noch zu. Das Wichtigste über Menschen findet man bei Facebook heraus. <lacht> Und äh, du hast ein Sabbatjahr hinter dir, hat Facebook gesagt. Ja. Du hast mal bei McDonalds gearbeitet. Oh, yes. Props an dich. Und du bist in der Grundschule Hüsterhöhe <lacht> zur Grundschule gegangen. Hüsterhöhe, genau. Hüsterhöhe. Ja, entschuldige, entschuldige. Ja, das in der war also Stadt das. was. der Siebenberge. Der
0: oh. Nicht nur Rom hat Siebenberge, auch Pirmasens hat Siebenberge.
1: Das war Pirmasens. der Werbeblock für meine Heimatstadt. Pirmasens Kennst du vom Fußball aus DFB-Pokalrunden, glaube ich. Oder genau,
0: so. die Schlappeflieger, Das war immer eine große alte <lacht> Kampfzeit mit dem ersten
1: FC Kaiserslautern. Ja. So nämlich. Ich wusste, ich habe es irgendwann mal, ja, in irgendeiner schon mal gehört. Ja. Pirmasens. Genau. Ja, das war das, was man so rausgefunden hat. Ich glaube, du hast eine lange Vita. Es ist beeindruckend, was du gemacht hast. Ich kenne dich von manchen Bühnen, wo ich mal zugehört habe, von unten nach oben und so. Oder auch von oben nach unten, also wenn ich im oberen Rang saß in der Ecke und so. <lacht> War sehr schön immer, tat gut. Wir haben aber gedacht, wir würden gar nicht so weit ausholen, weil ja. die fromme Bubble weiß oft, wer du bist, was du wofür du stehst. Wenn du dich selber vorstellen solltest für eine nicht-fromme Bubble, weil unsere Hörerschaft ist ja schon divers, viele Leute sind auch nicht fromm, wie würdest du dich vorstellen?
0: Oh, das ist ja jetzt genial. Also ich würde sagen, ich bin ein Mann in den besten Jahren, mit sowieso. Gott und Menschen unterwegs. Hey, das äh, zeichnet dir das auf, das muss ich mir merken.
2: Natürlich, <lacht> natürlich das ist alles festgehalten hier. Ja doch, ja. so
0: ungefähr würde ich das sagen.
2: Ja. Also schön. Aber bezüglich deiner ganzen Ehrenämter und ja. wo du alles aktiv bist, also ich, ich kann jetzt mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern, obwohl Paddy ja schon meinte, das ist eigentlich auch ein offenes Geheimnis, du warst Lange, lange Zeit ähm, Vorsitzender des Gnadauer-Verbandes.
0: Ja, insgesamt und zwölf Jahre mit einem Sabbatjahr, also elf Jahre, ja.
2: Genau, du warst bei der Evangelischen Allianz auch als Vorsitzender. Fünf
0: Jahre, genau.
2: Du warst bei Pro Christ, Willow Creek und so weiter und ja. so fort. Paddy hat auch noch gesagt, äh, auch immer noch beim, im Rat der EKD. Ja. So, jetzt stellt sich mir als jemanden, der nicht in dieser frommen Bubble ist und diese ganzen Strukturen und Institutionen ja. nicht so kennt, die Frage, wozu braucht es denn das alles? Warum muss es da so viele geben und worin unterscheiden die sich alle?
0: Also wenn du dir jetzt diese Aufgaben, die ich da hatte, anschaust, wirst du merken, alle hatten eine ganz spezifische Aufgabenstellung. Das würde ich schon sagen. Die braucht's alle irgendwie und irgendwo auch. Du hast gesprochen zum Beispiel von von Pro Christ oder Willow. Willow hat sich verpflichtet Gemeindeaufbau nicht nur deutsch zu denken, sondern international und hat deshalb ja. sozusagen sich auf, auf USA bezogen auf dort die Willow Creek Gemeinde. Und hat zugleich den Blick überhaupt international geweitet, aber stark angebunden an Willow, weil Willow das auch tut. Und hat das reingebracht in Deutschland, in eine Gemeindeaufbauszene, die oft viel zu deutsch gedacht wurde und nicht international gesehen wurde. Pro Christ hat sich dem Thema verschrieben, wie geht Evangelisation heute? Finde ich ein extrem spannendes Thema. Also wie können wir heute glaubwürdig und so, dass es Menschen auch erreicht, von unserem Glauben sprechen, nicht nur im persönlichen, sondern eben auch attraktional, wie das heißt, also in, in Großveranstaltungen. Mhm. Äh, wenn du jetzt auf die kirchliche Seite gehst, also den Rat der EKD gibt es, weil es ein Gremium geben muss, das die evangelische Kirche in Deutschland immer dann leitet, wenn es keine Zeit der Synode ist und wenn es keine, also quasi keine, keine Beschlüsse der Synode an dieser Stelle gibt. Und deshalb ist der Rat sozusagen das ständige Gremium gewählt von der Synode der EKD zur Leitung der Evangelischen Kirche in
2: Deutschland. Genau, wir so. hatten ja auch schon Anna Nicole Heinrich hier, die Präses ja, ihr habt der EKD. genau,
0: ihr habt Anna hier gehabt, richtig, ja.
2: Genau, mit der haben wir ja auch schon ein bisschen ja. so über die EKD und die, die Aufgabe geredet. Ähm, gibt es denn da auch... In diesen verschiedenen, also innerhalb der christlichen Bubble, haben wir auch schon mal drüber geredet, gibt es auch unterschiedliche Strömungen. Ähm, wenn sowas ich schon. dich richtig verstanden habe, bezeichnest du dich selbst als evangelikal und pietistisch. Kannst du das vielleicht nochmal in ganz kurzen, einfachen Sätzen erklären? was die beiden Schlagwörter bedeuten.
0: Okay, also das dauert jetzt ganz kurz und präzise eine Stunde. Alle, die schon mal vorspulen <lacht> wollen, <lacht> nee,
2: Spaß beiseite.
0: Also, also nein, ich bezeichne mich nicht als evangelikal, das will ich erst okay. mal sagen, sondern mhm. das ist eine notgedrungene Schubladisierung, die ich manchmal nicht wegwischen kann, weil Menschen sie auch brauchen. Aber ich bezeichne mich als Pietist und zwar als offener Pietist. Und mhm. der Pietismus ist eine... Ein, eine Erweckungsbewegung im, im christlichen Glauben gewesen, im evangelischen Glauben. Es hat ja immer wieder in der Kirche Leute gegeben, die neu angesetzt haben, die gesagt haben, hey, es war so viel toll und klasse, aber jetzt nochmal, das wollen wir nochmal besonders betonen. Und äh, der Pietismus hat eben vom 17. Jahrhundert an Wert darauf gelegt, zum Beispiel eine Konzentration auf die Bibel, zum Beispiel auf das Glaubensleben des Einzelnen. Ja, Also der Einzelne ist mehr in den Fokus gerückt. Das, was Luther mit seiner Frage, wie erhalte ich einen gnädigen Gott? Eine Frage, die, die den Beginn der Neuzeit eigentlich äh, ausmacht. Das, was Luther begonnen hat, das, das hat der Pietismus auf eine gewisse Art und Weise weitergeführt. Er hat die Rechtfertigung aus dem Glauben betont, aber hat sich stark auf die einzelne Person angewandt. Deshalb sind Aspekte wie Heiligung, also wie lebt der Einzelne auch ein gottgefälliges Leben, mhm. äh, stärker in den Mittelpunkt getreten. Und diese Bewegung hat mit Auf und Abs sich sozusagen auch in den Kirchen, auch in den Landeskirchen in Deutschland verteilt. Sie hat unterschiedliche Schwerpunkte gebildet. Sie hat immer wieder neue Belebungen erfahren durch Erweckungen, auch im 19. Jahrhundert. Und ähm, heute sagt man, dass sozusagen der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband das Sammelbecken für diesen innerkirchlichen Pietismus ist seit dem, 20., äh, seit dem 19. Jahrhundert, also 1888, gegründet. Und äh, da bin ich groß geworden drin. Also ich persönlich bin in meiner Heimatstadt Pirmasens aufgewachsen, in so einer ganz lebendigen Verbindung von evangelischer Stadtmission, landeskirchlicher Gemeinschaft, also innerkirchlich, aber frei, freies Werk mit eigenen Entscheidungen und auf der anderen Seite einer an landeskirchlichen Gemeinde. So, und da fühle ich mich auch bis heute zu Hause. Ich glaube, dass es im Pietismus. Züge gibt und Elemente, die eine Kirche von morgen braucht. Und ja. ähm, genauso braucht der Pietismus aber Ach, nice. die Kirche ja. von heute, damit sie sich weiterentwickelt und damit er nicht einseitig
1: wird. Und das vielleicht reicht das so als Beschreibung in etwa. Das fand ich bei dir auch schon mal auch als, als also Brückenbauer aus einer Floskel. Ja, ich finde das schon so jemand, der viele Welten kennt und es verbindet und dann auch irgendwie gecancelt wurde. Äh, das ist meine Welt auch, aus der ich komme. Ich würde mich auch so bezeichnen, ehrlich als Pietist. Ja. Jemand, der deinen Vorgänger in Gnado und so kennengelernt hat. Als ich noch 12, 13 war, habe ich Vorträge gehört und so. Genau, Christoph äh, Wagner, ne? Genau, das war ja. schon etwas, was mir gemacht hat und was, wo mein Leben tief getränkt ja. ist mit. toll, also. ja.
0: Und ich meine, der Name Senna ist jetzt ja auch in der Gemeinschaftsbewegung <lacht> kein Fremder, ne?
1: So, nämlich. <lacht> ja, aber jetzt es geht auch mal verraten, oder? Es geht um, an ja, um meinem Vater, ja, nicht an um mich. Yes. Ja. Ach, schön. Ähm ich finde das, das vielleicht eine keine schöne Überleitung, aber wir können eine starten, Maxi, hin zu unserem äh, guten Wort. Das war Blödsinn, ne? Hin zum Kater der Woche. Daran wollte ich überleiten. Kater der Woche, Freunde. Der Kater der Woche. Maxi, wie machen wir es? Ich frage dich zuerst. Wir haben ja so eine Tradition mittlerweile. Maxi, was ist denn dein, äh, dein, dein Kater der Woche? Hau mal raus, Bruder.
2: Mein Kater der Woche ist einer, der mich ganz besonders freut. Und zwar ähm, ist das Wetter ja ein bisschen schöner in den letzten Tagen und Wochen, selbst hier oben in Hamburg. Und ähm, ich habe ja seit, naja, anderthalb Jahren mittlerweile mit einem Kreuzbandriss äh, zu mhm. kämpfen gehabt. Wurde Auch. vor einem Jahr ungefähr operiert und habe lange, lange keinen kein richtigen Sport machen dürfen, wie ich sage, also ich habe vorher Fußball gespielt zum Beispiel und das durfte ich dann ganz lange nicht und musste mich mit so Krafttraining und so Ausdauerlauf und sowas, was mir alles keinen Spaß macht, eigentlich begnügen. Und jetzt äh, habe ich so langsam wieder angefangen, so ein bisschen zu kicken und ähm, mit meinen Leuten hier von der Journalistenschule, weil wir einen Journalisten-Cup haben, bei dem wir antreten. Oh. Und da müssen wir natürlich jetzt trainieren <lacht> ja. und da... Habe ich jetzt so die ersten Schritte wieder auf dem Fußballplatz gewagt und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Nach du hast, Jahren. hast du noch ein Kreuzband oder ist es raus? Ich habe ein neues. Also hast meine. Neues, ne? Genau. Die haben so eine Sehne aus dem Oberschenkel genommen, oh. dreimal um den Finger gewickelt und mir dann ins Knie transplantiert. Maxi,
0: was für eine Position spielst du denn?
2: Ach, ich spiele, ja, meistens das. <lacht> der, der das neue Bier holt, dann in der Halbzeit. So nämlich. Nee, ich äh, war früher. Zehner, also Spielmacher oh. und dann später, als ich dafür zu langsam und zu äh, schlecht in der Ausdauer <lacht> geworden bin, bin ich dann Innenverteidiger geworden. Okay, genau. dann jetzt auch. werden
0: alle Innenverteidiger, die diese Sendung hören, die aber ganz schön was geigen, ey. <lacht>
2: ja, das lag dann aber nur an mir, da gab es dann bessere. Okay. Und als Innenverteidiger, ich, wurde, ich war dann auch groß genug, ich konnte dann die Kopfbälle machen und so, dann wurde ich da eingesetzt, genau. Aber Michael, hast du denn auch einen Kater der Woche eigentlich?
0: Also mir fällt es immer schwer, mich zu entscheiden. Ich finde ja, im Moment gibt es gar nichts, was nicht auch von der Ukraine und diesem furchtbaren Krieg überschattet wird. Mich begleitet das jeden Tag von morgens bis abends. Aber ich will jetzt bewusst mal was anderes rausnehmen. Ich bin ja Dekan hier in einem Kirchenbezirk und ähm, dazu gehört äh, auch, dass äh, am Anfang des Jahres irgendwann Jahresgespräche stattfinden mit den Kolleginnen, mit mhm. Pfarrerinnen, aber auch Leute im Gemeindepädagogischen Dienst oder in der Jugendzentrale. Und das habe ich jetzt von Februar, März an bis jetzt gemacht. Heute hatte ich meine letzten Jahresgespräche und es hat mich total bewegt. Es beschäftigt mich echt. Das ist so ein Privileg, wenn man so. Einblick nehmen darf in, in die Arbeit von Menschen, die mit ihr unterwegs sind und äh, zuhören darf, was sie antreibt und wo sie gerade stehen. Und was eigentlich alles so verbindet ist, dass wir jetzt nach zwei Jahren, also mit Corona, so aber sowas von auch, auch viele Versuche gemacht haben, äh, wieder anzufangen und wieder zurückgepfiffen wurden und wieder anzufangen und an vielen, vielen Stellen ist Gemeindearbeit in dieser Zeit, so wie sie klassisch vorher war, auch kaputt gegangen, wirklich ist zerbrochen und ja. viele KollegInnen fragen sich, was machen wir jetzt? Also fangen wir wieder an, bauen wir das Haus genauso auf, wie es vorher war, bauen wir ein anderes ja. mit den Erfahrungen, die wir in Corona gemacht haben das begleitet mich gerade. Das ist mein Kader der Woche. Wie sieht die Kirche von morgen aus? Und das jetzt nicht so abstrakt und allgemein, sondern ganz konkret, wie sieht sie im Kirchenbezirk, im Dekanat Gemmersheim aus mit den Menschen, mhm. mit denen ich hier das Privileg habe, unterwegs sein zu dürfen?
1: Wer bin ich schon, dass man mich fragt? Ne? Aber ich würde TikTok ins Spiel bringen. Just, just saying. <lacht> <lacht> Danke. Haben Gerne wir drauf gewartet. Ja, klar. wieder. Nein, Spaß beiseite. Wenn ihr, Maxi, bevor du mich fragst, ne, hau ich aber selber mein Wort zum Tag raus, wie es halt so wie Tradition geworden ist in dieser Runde. Ich habe auch Ukraine-Krieg auf dem Zettel gehabt, weil wir uns bei Airbnb, der nächsten Plattform, angemeldet haben. Es gibt ja verschiedene Plattformen, wo man sich melden kann. Bei Kirchen, Kreisen und so, mega geil. Und aber auch bei der Stadt und hier und da. Und neuerdings auch bei Airbnb und ein Freund von mir bei Instagram hat mir heute geschrieben, ey, bei uns, wir haben jetzt die ersten Flüchtlinge oder Geflüchteten, die kamen über Airbnb zu uns. Ja. Mega cool und so, deswegen dachte ich, mach ich mache einen Shoutout an die, dass ihr den Mut hatte, das zu tun, finde ich großartig, inspiriert mich. Klasse. Ja. Und äh, macht einen selber Mut, ja. das irgendwie durchzuhalten. Ne? Ja. Weil am Ende muss man doch seine eigene Komfortzone teilen, Das ist dann nochmal ja. es konkret wird, schon krass. Ja. Aber erstmal cool. Und das Zweite, ja, nur ein kleines Wort zum Kadertag. Ich habe äh, eigentlich seit Januar... Kader der Woche,
2: mein Lieber. Ja, Kater der ja. Woche. Genau. Sorry, ich bin Seines noch spät Quatsch hier. zum
0: Katertag. Hast du ja. Hör mir
2: auf, ey, komm gleich. Nicht, dass noch du die,
0: ich,
1: dass die Sachen durcheinanderbringst. Nee, 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 hat alles in Ordnung hier bei uns. Ich habe äh, eigentlich einen toten Zahn seit Januar, da wurden Wurzeln gezogen. Oh. Aber der tut bis heute weh. Das Ach. ist echt so, ah, das, ist, das hängt wirklich nach, wie ein guter Kater. Wer hat Tja. dir erzählt, dass dann die ganzen Wurzeln schon draus wären? Der, äh, der, der Arzt mit seinen Röntgenbildern. Okay. Aber ich glaube ihm. Okay. Ja, hast du das das Phantomschmerzen oder was? Ich weiß es nicht genau. Irgendwie, ja, ich muss <lacht> noch mal. Ich bin so, glaube ich, mikrotraumatisiert
2: mittlerweile. Naja, äh, Maxi. Ja, bevor wir hier noch weiter traumatisieren, ähm, so. kommen wir mal zu unserer nächsten Kategorie.
1: Das gute Wort zum Katertag.
2: Beim guten Wort zum Katertag wollen wir ja immer so einen kleinen Gesprächsanstoß haben. Und wenn wir Gäste haben, suchen wir ganz gern ein Zitat von unserem Gast, unserer Gästin, was uns irgendwie so ein bisschen zum Thema hinführt und ähm, ein bisschen auch was über den oder diejenige aussagt. Und Michael, bei dir haben wir das Zitat aus deiner Bewerbungsrede zur letzten Ratswahl ja. der EKD hm. im vergangenen Herbst gefunden. Und zwar sagst du da, viel mehr Vielfalt und viel mehr Innovation in der Institution. Das muss das Motto sein. Yes. Halleluja. Und und das ist ja auch so ein bisschen, worüber wir in unserer Staffel Vielfalt ähm, reden wollen. Ähm, du sprichst es da schon an, es muss viel mehr Vielfalt, viel mehr Innovation geben. Wo genau siehst du da Handlungsbedarf aktuell?
0: Ja, es war ja meine Bewerbungsrede für den Rat der EKD, also mhm. war es an der Adressat, war die Evangelische Kirche in Deutschland, waren, war in dieser Fall jetzt also sozusagen die Landeskirchen und da finde ich das schon, dass man das deutlich liebevoll und dezent sagen muss und auch jetzt, wo ich, ich habe ja dann im September vorher angefangen habe, hier im Kirchenbezirk wieder, habe sozusagen den Standort gewechselt vom Freien Werk, vom Gnadauer Verband, zurück in die Landeskirche und jetzt habe ich so ein halbes Jahr wieder oder ein bisschen mehr auch Erfahrung damit drauf und würde das noch stärker betonen. Also wir machen eine ganz, ganz tolle Arbeit, aber es kann doch nicht sein, dass immer noch in den allermeisten Gemeinden Land auf, Land ab, sonntags morgens zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr Gottesdienste stattfinden mit einer bestimmten Liturgie, bei der Orgelmusik erklingt. Ne? Also ich liebe Orgelmusik, also bevor ich jetzt da dann äh, von allen euren, also ich weiß nicht, ob so viele, die euch hören, ich Orgelmusik glaub, mögen, Community aber ich mag Orgelmusik. Aber das ist nicht Vielfalt. Das ist ein bestimmt. Also wenn wir wissen, wie viele Menschen in Deutschland Orgelmusik mögen und uns überlegen, wie viele Kirchenmitglieder wir haben, immerhin in den christlichen Kirchen jetzt noch knapp unter 50 Prozent, dann ist das definitiv eine höhere Zahl als die, die Orgelmusik mag. Und äh, ich finde es schwierig, dass wir uns da so monolithisch oft aufstellen. Dann kommt sofort die Gegenmeinung: Ja, wir haben inzwischen ganz verschiedene Gottesdienstmodelle. Das stimmt. Aber in der Regel sind wir doch noch so unterwegs, ja. Und
2: gerade bei den Landeskirchen. Ne?
0: Gerade bei, ja, ich rede jetzt, ich, es war ja meine Bewerbungsrede vor ja. der EKD. Ich rede jetzt von den Landeskirchen. Ne? Und man sagt ja, den Landeskirchen oft nach, sie seien ähm, sehr liberal in den Inhalten, aber sehr konservativ in den Formen. Und ich würde das immer noch, äh, ich würde immer noch sagen, auch jetzt aus dem freien wer kommt, ihr lieben. Lasst uns noch viel bunter werden. ja. Also lasst uns äh, noch viel mehr die Impulse, die auch in der Landeskirche inzwischen angekommen sind, fresh expressions of church und so weiter, also frische Ausdrucksformen von Gemeinde, aber auch andere Zeiten, andere Orte, andere Formate. Lasst uns noch viel mehr ausprobieren und machen äh, und sehr vielfältig sein. Das muss sein. Wenn wir bei den Menschen im 21. Jahrhundert ankommen wollen, dann muss dieses Monoformat durch viele, viele Formate abgelöst werden, ohne dass die Menschen, die das Monoformat leben, den Eindruck haben, sie finden es jetzt nirgendwo mehr. Ne? Aber mein Kirchenbezirk zum Beispiel ist sehr lang gestreckt entlang des Rheins, erreicht von im Grunde genommen, ich sage jetzt mal als Hausnummer oben Speyer und im Süden Karlsruhe, dass man sich es oh. ungefähr vorstellen kann, dass diese Strecke am Rhein entlang und da gibt es drei große Zentren, im Süden eben Wörth auf der anderen Seite von Karlsruhe, Kandel in der Mitte und Germersheim eben im Norden und ich sag mal, da kann man, wenn man da im Umkreis von zehn Kilometern einen solchen klassisch-liturgischen Gottesdienst finden würde, aber dafür noch vier, fünf andere Modelle, also ein Gottesdienst mit Rockmusik, ein Gottesdienst, der mhm. Taizé Gesänge macht, ein Gottesdienst, der eine Predigt hat, ein Gottesdienst, der das dialogisch macht, ein Gottesdienst völlig ohne Predigt, ja. Also wenn wir das uns mal trauen würden, zu sagen, ähm, wir sind da viel, viel bunter unterwegs und Leute, wenn es euch gefällt, ihr setzt euch für alles ins Auto, setzt euch doch bitte auch für die Gottesdienste ins Auto, mhm. wären wir in meinen Augen ein großes Stück weiter.
1: Man kann ja auch sagen, also wenn man ähm, das maximal rausnehmen will, muss man divers sein, weil die Zielgruppe auch divers ist einfach. Ja,
0: genau. Aber, aber ja. weißt du, das Tolle ist, irgendwann habe ich mal gelernt, also dieser Individualismus, den wir heute haben, der ist ja nicht zu leugnen und ist auch Blödsinn, dagegen anzurennen. Aber Corona hat auch nochmal gezeigt, im Individualismus suchen Menschen auch Gemeinschaftsformen. Also die Sehnsucht ist ja auch bei vielen groß, Unbedingt, sich jetzt wieder ja. zu treffen und wieder analog zusammenzusetzen. Also das Gegenmittel oder, oder sagen wir mal die Ergänzung zum Individualismus, nicht das Gegenmittel, ist sind Gemeinschaftsformen, aber die müssen sehr bunt und unterschiedlich sein. Und ich bin so froh, dass ich in einem Kirchenbezirk unterwegs bin, wo wir wirklich bereit sind, da auch vieles auszuprobieren und miteinander zu schauen, wie kann es denn morgen aussehen, damit mehr Menschen sagen, das, was die Kirche macht, das ist für mich interessant.
1: Ja. Ich finde das dann an der Stelle, also es war eine schöne Kurzfassung, dieses von, der, von den Inhalten sehr liberal, aber von der Form sehr konservativ ja, oft, genau. das Bild, was von außen so äh, auf Kirche so aufgepropft wird, ja. Ja, wo gibt es denn bisher schon so Innovationsschiebe, wo du sagst, da, da hat sich schon echt was verändert, wo man vielleicht auch Kirche Unrecht tut, weil viel Gutes entsteht und das Werk viel größer ist, als man als Einzelner überblicken kann eigentlich. Also erstmal muss man sagen, wenn wir über verschiedene Zielgruppen und Milieus reden,
0: dann ist auch der Sonntagmorgen nicht das geeignetste dafür. Ne? Mhm. Sondern es gibt ja auch Gruppen, die reisen am Sonntagmorgen gerade nicht. Also da musst du dann sowas so anbieten, irgendein Format, das After-Work-Party-mäßig aussieht. Ja? Oder du musst was anbieten, was sozusagen im Wochengeschehen in die Mittagspause reinpasst. Und ich finde schon, mhm. wenn du jetzt mal das ganze Setting von Kirchen anschaust, offene Kirchen mit Mittagsandachten, es gibt after work Angebote. Es gibt Gesprächsformate. Ist schon viel passiert, ja. Aber identifiziert werden wir immer noch mit dem Gottesdienst morgens um 10 Uhr. Und damit mich keiner falsch versteht, ich bin sehr dafür, dass wir den Sonntag nicht ausfallen lassen, sondern wirklich mit Leben füllen, auch gottesdienstlich. Aber es gibt eben auch in der Woche dann ganz, ganz viele Veranstaltungen. Ein Beispiel, eine Kollegin von mir hier in der Gemeinde hat einen sogenannten Klangraumkirche aufgebaut. Das ist eine halbe Stunde mittwochsabends, einmal im Monat und ist momentan unsere bestbesuchte gottesdienstliche Veranstaltung. Also die Leute lieben. Was wird es. da gemacht? Das ist eine kurze Liturgie, ein besonderer musikalischer Akzent. Das kann auch mal Orgel sein oder das sind zum Beispiel auch, es ist moderne Musik oder ist, ist, ist ein kleiner Chor oder irgend sowas. Und eine kurze peppische Ansprache. Ja? Und mhm. da sind mit am meisten Menschen da. Und wir haben so eine Veranstaltungsreihe Segen am Rhein. Also ich rede jetzt mal bewusst nicht von dem, was man machen kann, sondern eine Woche im Sommer, meistens nach den Sommerferien, wo, ein, äh, wo an jedem Abend eine Segensfeier stattfindet, direkt am Ufer des Rheins. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen eine Sehnsucht danach haben, sich einfach segnen zu lassen und einfach da dabei zu sein. Also wir sind schon an vielen Stellen bunt, aber ich sage, es geht noch vielfältiger und es geht noch innovativer.
2: Ich finde es toll, wie begeistert du schon über deine Pfälzer Heimat sprichst. Yes. Aber lass uns noch mal ganz kurz äh, bei der EKD bleiben ja. und bei dem Wort zum Katertag, ja. was du da gesagt ja. hast. Viel mehr Vielfalt, viel mehr Innovation. Ja. Siehst du, dass, dass das auch ankommt? Also, dass die EKD sich jetzt auch in so einem Wandlungsprozess befindet? Und wenn ja, ist der schnell genug?
0: Naja, das ist also das ist ja immer schwierig, das zu beurteilen. Also einmal, glaube ich, muss man schon sagen, wir, sind, wir sehen ja also diese, diese Mitgliederkrise, die wir durchaus haben, also ja. die Verluste von Mitgliedern, die, die treffen ja nicht nur uns, treffen Institutionen grundsätzlich. Ne? Bei den Vereinen haben wir das, wir haben das bei den Gewerkschaften, wir haben es eigentlich überall. Und in dem Zusammenhang, finde ich, schlagen wir uns als Kirche noch, noch relativ gut und ähm, ja, ich würde auch sagen, dass an ganz, ganz vielen Stellen längst äh, umgesteuert worden ist. Also wir haben inzwischen in allen Landeskirchen ähm bewusst Raum geschaffen für andere Formen, nicht nur von Gottesdienst. wir haben jetzt über Gottesdienste geredet, auch über Gemeinschaftsformen, die sich sozusagen unterscheiden, also die, die, die nicht mehr konzentriert sind darauf, dass man am Sonntagmorgen irgendwo sitzt, sondern dass man sich in der Woche trifft oder dass man ähm, jetzt auch durch Corona digital unterwegs ist. Ob es schnell genug ist, weiß ich nicht. Also... Maxi, als, als, als Suchender dich, wird dich mein, meine Hoffnung da vielleicht ein bisschen auch überraschen, aber ich bin ja schon einer, der sagt, ähm, ja, der liebe Gott äh, lässt seine Kirche nicht untergehen, sie wird sich in der Gestalt und der Form verändern, und, äh, aber sie wird, sie wird bleiben, ist meine feste Überzeugung. Und ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, dass das, was sozusagen nicht mehr gebraucht wird, auch stirbt. Also mhm. ich habe, äh, ich finde, da dürfen wir uns auch äh, als Gradmesser schon fragen, was spricht die Menschen an? Denn in meinen Augen sind die Menschen nicht unreligiöser geworden. Also in der frommen Bewegung hat man früher noch in meiner Jugendzeit, also vor 100 Jahren, nee, also vor vor knapp 50 Jahren immer gesagt, irgendwann mal diese volkskirchliche Christentum, das hat man gar nicht ernst genommen. Ne? Diese ganzen vielen Kirchenmitglieder, die meinen es ja gar nicht ernst. So, jetzt hat ja. sich dieser Jetzt hat sich dieses, diese, diese, die Menschen, die mit Kirche nichts verbinden, verabschieden sich sukzessive von der Kirche und damit wird es auch irgendwo ehrlicher und dann kann man auch offen sagen, lasst uns doch schauen, was spricht die Menschen an. Wo sagen Menschen, die keinen Bezug zum Glauben haben, okay, wenn die so unterwegs sind, da will ich auch dazu gehören. oder da will ich wenigstens mal hingehen oder da will ich mal hinhören. Und so gesehen glaube ich schon, dass EKD an vielen, vielen Stellen dafür Räume geöffnet hat und auch mit Musicals und mit Gesprächsforen und auch mit ausstrahlenden Veranstaltungen. Man muss auch mal gucken, dass der Kirchentag es immer noch schafft, 100.000 Menschen alle zwei Jahre zusammenzubringen und eine große Ausstrahlungskraft dann jeweils in die Region zu haben. Das finde ich schon auch beeindruckend.
2: Aber genau das, was du gerade angesprochen hast, ist eine Frage, die wir uns hier ja. ganz oft stellen und die ich auch fast allen unseren Gästinnen stelle. Und zwar, also die aus dem kirchlichen Kontext kommen jedenfalls. Wie schafft man es mit Leuten, vielleicht auch jüngeren Leuten, so in meinem Alter, Anfang, Mitte 20, die nicht kirchlich geprägt sind, die gar nicht mehr Berührungspunkte mit diesen ganzen Themen haben und die, die vielleicht eher als altbacken oder vielleicht sogar störend oder nervend oder wie auch immer, äh, erstmal ansehen auf den ersten Blick. Aber ich glaube genauso wie du, dass jeder Mensch so eine Art grundsätzliche Fragen an das Leben und die Welt hat. Wie schafft man es, die Leute überhaupt wieder für dieses Thema zu interessieren?
0: Also erstmal glaube ich, ähm, dass es dafür ja keinen einen Weg gibt. Also man mhm. kann nicht sagen, mach so und dann funktioniert äh, Aber wir, wir merken ja, Erstmal haben wir ja noch relativ gute Anknüpfungspunkte. Also wir haben zum Beispiel genau darüber geredet. Also wir merken, wir ist jetzt der Rat der EKD. Also wir reden darüber und wir merken, dass der, der Abbruch, auch die, die, die Wahrscheinlichkeit dass Menschen ihre Kirchmitgliedschaft aufgeben, in diesen Jahren zwischen 20 und 30 am höchsten ist. Mhm. Und deshalb ist das für uns auch für die kommenden Jahre ein echtes, ein absoluter Knackpunkt, da anzusetzen. Ja? Ja. Wie finden wir heraus, was die Menschen dieser Zeit wollen, indem wir sie immer und immer wieder fragen und wirklich mhm. hinhören und nicht schon die Antworten haben. Das ist mir wirklich, das ist so jetzt so eine wohlfeile Antwort, aber sie ist wirklich ernst gemeint. Also wir haben auch beim Reformationsjubiläum 2017 am besten Erfahrungen da gemacht, wo wir die Bänke der Kirche äh, auf den Wochenmarkt gestellt haben, uns hingesetzt haben, mit den Leuten einfach geredet haben. So, mhm. Dann wissen wir, es gibt musikalische Formate, die Menschen abholen. Wir haben versucht, ich bin ja auch relativ aktiv im Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik, dort im Aufsichtsrat, das ist quasi das Gremium, das die Medienarbeit der EKD verantwortet. Wir haben versucht mit JIT eine ganze Reihe von InfluencerInnen in den sozialen Medien auf unterschiedliche Weise aufzubauen und da Anknüpfungspunkte zu bauen. Wir haben durch unsere Arbeit in den Berufsschulen eigentlich zum Beispiel immer noch einen ganz natürlichen Ansatzpunkt, da wird ja auch Religion Unterricht gegeben, ja, mhm. um mit Menschen in diesem Alter, in diesem Knackalter in, in, ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir haben noch keine Lösung, wir haben da noch die meisten Abbrüche, aber es gibt kleine, verheißungsvolle Ansätze, wo man sagen kann, okay, so könnte es eventuell gehen. Aber wir werden die Leute in der Regel nicht eben in die Sonntagmorgen-Gottesdienste bringen. Ne? Und vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen auf bestimmte freikirchliche Formate schauen, denn es besser gelingt, gelingt junge Menschen und auch äh, junge Familien. Für Gemeindearbeit zu begeistern, als wir das tun. Ja.
1: Ich finde es aber, ich finde es Wahnsinn. Ich war letzten zwei Tage jetzt auf so einem Digital-Marketing-Forum, so eine Fortbildung, einfach ja. aus der Wirtschaft, nichts frommes. Und es ist also wirklich der helle Wahnsinn, wie wer, wer alles um die Aufmerksamkeit buhlt von Menschen, wie ja. um schwer es ja. ist, also als Kirche wieder zwischenzukommen. Die haben da, die geben da 100.000 aus, egal ob die Allianz oder wer auch immer, die ihre Vorträge gehalten haben, ja. um ihre Versicherung an die Leute zu bringen. Und ich denke mir, ja, wie ja. sollen wir da hinterherkommen und irgendwie noch eine Lücke finden durch Digitalität? ist der Raum so eng geworden, wo Menschen miteinander reden und es ist so überflutet und dann zu sagen, wir haben, wir stechen heraus, mit gut angebot, ist kaum möglich und ich finde es aber trotzdem auch auf der anderen Seite mega, was du sagst, dass es schon viele ChristInnen gibt, Fahrer, Fahrerinnen und wer auch immer, die digital präsent sind und da schon noch Tausende äh, erreichen, viel mehr als sonst vor Ort, egal ob Gunnar Engel oder von euch, äh, das ganze genau, Netzwerk.
0: Josefine Teske auf Insta und so. Ja, also, großartig. Aber
1: die Namen sind gar nicht
0: das Entscheidende, nee. sondern dass, dass dahinter steht eine Bewegung ne? und äh, das ist sicherlich ein Weg, aber es ist nicht der einzige. Und ich bin noch längst nicht zufrieden mit dem, was wir da inzwischen erreicht haben, aber immerhin ähm, fangen wir an. Und da hat Corona übrigens auch was Gutes gehabt. Also das darf man ja auch mal sagen, diese Innovationsschübe sind durch Corona stärker geworden. Nicht nur was mhm. die digitale Welt angeht, sondern überhaupt was die Beweglichkeit angeht. Also es mhm. gibt ja zum Beispiel ähm, in Landeskirchen unterschiedliche Richtlinien. Wo finden denn zum Beispiel Taufen statt? Ne? Also es mhm. gibt durchaus Kirchen, die sagen, also wir möchten unsere Taufe bitte gerne im Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen am irdenen Taufstein der Kirche. Und äh, in Corona-Zeiten hat man gemerkt, also wir dürfen ja gar nicht in die Kirche. Wir können mit so vielen Menschen gar nicht in die Kirche. Wir haben angefangen, Taufen draußen zu feiern. Wir äh, äh, haben die Gemeinde eingeladen in den Garten äh, vor der Kirche. Oder wir haben sogar eingeladen in die Grundstücke der Menschen, die ihre Kinder taufen. Also es hat viel mehr Bewegung und Flexibilität gegeben durch Corona. Und jetzt ist meine große Hoffnung, dass wir das Gute aus dieser Zeit behalten und nicht einfach gucken, das Alte, das vorher war, wieder überall aufzubauen, sondern auch einfach teilweise diesen neuen Wege weiter zu beschreiben. Ne?
1: Was während Corona schon bemerkenswert war, wie, viele sich äh, wie viel und wie schnell sich Menschen Systeme starten, verändern können, verhalten können zu Themen, die ja. aufkommen. Und wir sind ja in der Vielfaltstaffel und würden mit, mit, gerne mit dir auch über Vielfalt reden. Und ich finde, an dir wird, äh, an dir wird sichtbar, wie vielfältig ein Leben sein kann, was du als, äh, persönlich, aber auch an Ehrenämtern, an Entwicklung gemacht hast. Ich weiß nicht, was der Michael Diener, der zehn Jahre Jünger wäre, zu dir gesagt hätte. Wenn er dich heute sieht auf irgendwelchen Konferenzen, Plattformen, wo ja. du vielleicht vor 10, 15 Jahren das ja. niemals von dir erwartet Gute hättest. Frage. Ja. Ja. Das wäre vielleicht ein Einstieg auch für dich. Also ich habe Artikel gelesen jetzt heute von dir auf evangelisch.de, du bist halt auf einer Konferenz von Zwischenraum, come in, queere Christen und so, Christinnen. Was hätte Michael Diener denn vor 10 Jahren zu dir gesagt?
0: Ja, vor zehn Jahren war er schon nachdenklich. Also die 15 Jahre geben es vielleicht 15, ein bisschen besser ja. wieder. Also versteht ihr, was, was ihr verstehen müsst, ist, dadurch, dass ich so ein Wanderer zwischen den Welten war, zwischen einer innerkirchlichen Arbeit, die aber eigentlich freikirchlich organisiert war, also die relativ frei sich bewegen konnte, und der Landeskirche, mhm. war es immer so, dass ich in dem System, in dem ich mich gerade bewegt habe, das Gute gesehen habe, aber auch das, was kritisch ist und was ich verändern muss. Und ähm, als ich ähm, dann eben 2009 ähm, gewechselt habe zum Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband, ähm, da äh, habe ich eine Zeit lang gebraucht, um zu durchschauen und zu verstehen, was die Mentalität ist und was da läuft. Ich kam da zwar her, aber ich hatte jetzt eine ganz andere Verantwortung. Und da würde ich schon sagen, da sind die Formen viel innovativer. Aber die Lehre ist viel konservativer.
2: Und also es ist genau umgedreht. Bei den Freikirchen, meinst du?
0: Na, jetzt meine ich den Gemeinschaftsverband, also genau, die niederkirchische okay. Freie ja. Gnadauer Bewegung. Mhm. Aber es, es würde auch für die meisten Freikirchen gelten. Mein, mein guter Freund Christoph Stieber beschwert sich immer, wenn ich da die Baptisten mit einordne, aber es gilt zumindest und auch die Methodisten, sind. die haben das ganze Spektrum von ganz konservativ bis ganz mhm. liberal. Aber ich würde sagen, die freien evangelischen Gemeinden zum Beispiel sind so eine Freikirche, die quasi das freikirchliche Pendant zur Gemeinschaftsbewegung ist. Mhm. Ja? Also nicht innerkirchlich, aber die lehrenmäßig sehr ähnlich und die doch relativ monolithisch auch noch bei allen großen Unterschieden auch relativ konservativ sind. So und und mir ist dann schon irgendwann klar geworden, dass, dass das, was ich da jetzt vorfinde an Lehre irgendwie nicht trägt. Also in, in manchen Bereichen nicht. Das war vor allem ethischen Fragen der Fall. Ähm, in welchen genau? Konkret ging es, worauf ihr jetzt anspielt, konkret deutlich gemacht, hat sich es an der Frage der Homosexualität. Also äh, ich habe einfach mit Menschen zu tun gehabt, die homosexuell sind. Und meine Antwort darauf war. Lass es oder lass es wegmachen. Aber nicht lebe es. Also ich mhm. sage jetzt mal ganz plump, das sind eigentlich so die frommen Antworten drauf. Lass es sein, also unterdrück es irgendwie, lebe deinen homosexuellen Impuls, der nicht einfach auf Sexualität, Leute denken da immer gleich äh, an die Bettgeschichten, aber es ist ja eine Lebenshaltung, es ist eine mhm. Ausrichtung, eine partnerschaftliche Ausrichtung. Leute, lebt das nicht oder damals war das ja noch so, dass man auch durchaus im offen äh, darüber reden konnte, es gibt doch offensichtlich irgendwelche Therapien, mit denen man das auch wegmachen lassen kann. Lass es wegmachen. So bin ich groß geworden. Mhm. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dann in diesen Jahren, dass das nicht trägt. Äh, also das entscheidendste Argument für mich war, ich sehe in der Bibel durchaus Gebote, die sinnvoll sind. Ich verstehe, warum Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Ich halte auch das Gebot für Ehebrechen, du sollst nicht Ehebrechen, für vollkommen einleuchtend. Also ja, klar. Ähm, warum die freie, verantwortliche Liebe zweier Menschen Sünde sein soll, das konnte ich irgendwann nicht mehr verstehen. Und an der Stelle ist dann eben zusätzlich durch die Begegnung mit Menschen ein ganz neues Fragen aufgebrochen. Ähm, haben wir hier die richtige Sichtweise? Also legen wir auch die Bibel richtig aus? Jetzt ist in diesen konservativen Bewegungen die Bibel wirklich. Das entscheidende Fundament und Fragen, die die Bibel betreffen, hermeneutische Fragen, wie lese ich die Bibel, sind zentral wichtig. und Deshalb war mir klar, wenn ich in dieser Frage anders denke, muss ich es biblisch begründen können und ich muss auch darüber nachdenken, was sagt es über meine Art aus, wie ich die Bibel lese und sie verstehe. Also ich musste in das ganze Feld der Hermeneutik einsteigen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Aber irgendwann war mir klar, so wie es bisher war, kann es nicht mehr bleiben. Und dann stehst du auf einmal mit Verantwortung in einer Bewegung, und spürst in dir, dass du in dieser Frage, aber auch in der gesamten hermeneutischen Grundhaltung eine etwas andere Richtung einschlägst. Du weißt, du hast viele, die mit dir unterwegs sind, die dich schätzen, die dich wertschätzen, mit denen du in 90 von 100 Fragen übereinstimmst, aber in vielleicht 10 nicht. Und dann ist die Frage, wie kannst du es weitergestalten? Das haben wir miteinander probiert und da habe ich wirklich viele tolle MitstreiterInnen gefunden, Menschen, die zu mir gestanden sind, obwohl sie eine andere Meinung hatten gab auch krasse Gegnerschaft völlig klar, aber letztlich hat sich gezeigt, dass es, es, es gibt so Fragen, da ist eine Übereinstimmung, glaube ich, doch grundlegend, weil sie mit ein Identitätsmarker einer Bewegung ist. Und zu dem Zeitpunkt war das so, dass die, die Ablehnung von, wie ich das damals immer gesagt habe, praktizierte Homosexualität so etwas wie ein Identitätsmager der konservativen Bewegung, auch der Gemeinschaftsbewegung war. Und das konnte ich einfach nicht mehr verantworten. Und deshalb habe ich das auch öffentlich gesagt. Und dann ist das passiert, was man auch mit Zeitungsinterviews und allem auch ja gut nachverfolgen kann.
1: Dazu gibt es auch gute Podcasts von Thorsten Dietz und so erstmal yes. nebenbei ein bisschen aufräumt aus, aus seiner Sicht. Ja. kann man gut reinhören ja. Kartegebiet Fleisch, ja absolut ich hatte damals ich war Studi und so blutjung äh, tiefen Respekt vor dem was du gemacht hast und ich glaube dafür dass ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe ist es oft so dass du dafür wirbst dass die pietistische Bewegung also der ich meine der frommere Flügel der Kirche um es mal positiv zu sagen irgendwie dass der viel diverser ist als man von außen vielleicht sagt sagt man kann nicht mehr wie damals sagen wie alle sind einer Meinung oder so sondern es gibt im Bereich in diesem Bereich Homosexualität und andere Fragen, keine einheitliche Menge mehr, was viele auch irgendwie schockiert, dass es so ist, aber man kann dafür werben, dass in diesem Frontflügel äh, eine, eine ganz andere Offenheit auch vorhanden ist. Und,
0: ja, und ich, ich glaube auch, also das ist, also was ist mein, was ist mein Interesse daran? Mein erstes Interesse ist, wenn meine Überzeugung ist, die Art und Weise, wie wir die Bibel in den frommen Gruppierungen zur Homosexualität lesen, ist falsch. Sie wird der Bibel nicht gerecht und sie wird den Menschen nicht gerecht. Also muss ich dafür werben, dass sich das ändert. Mein zweites Interesse ist aber auch, dass damit verbunden ist, eine, ein Schuldeingeständnis, auch eine Entschuldigung gegenüber den vielen, vielen Menschen, die wir auf diese Art und Weise wirklich verletzt haben in ihrem Leben und denen wir Schaden zugefügt haben. Und mein drittes Ziel ist, dass es aufhört, Bewegungen und Christenmenschen aufgrund einer Frage zu schubladisieren, weil ich eben strategisch glaube, es gibt Elemente in der evangelikalen und pietistischen Bewegung, die braucht die Kirche der Zukunft, wenn sie lebendig unterwegs sein will. Wenn sie also diese Bewegung ablehnt, weil sie in dieser Frage so eine völlig andere Meinung haben, dann versäumen sie auch vieles gut in dieser Bewegung. Und ich finde, man muss sich den zweiten Blick immer leisten. Und weil ich mir möchte, weil ich möchte, dass Menschen, die liberal sind, sich den zweiten Blick auf die pietistische evangelikale Bewegung leisten, muss ich dafür werben, dass sie an dieser Stelle Menschen äh, die Chance bieten, diese Diversität in der pietistischen evangelikalen Bewegung wahrzunehmen. Und deshalb rede ich heute so viel
1: davon, ja. dass die Bewegung viel vielfältiger ist, als man oft denkt. Äh, du, was macht denn das aber so, so schwierig, das mit Menschen darüber zu reden? Ich finde, ich kann dir sehr gut folgen, mein Gefühl ist manchmal aber, dass es bei ähm, manchen Hörer Hörerinnen zu einer, zu einer allergischen Reaktion kommt, wenn jemand sowas sagt wie du gerade, dass es da schwerfällt, auf einer Sachebene miteinander drüber zu reden. Du hast in dem Artikel von evangelisch.de, yeah. den können wir auch verlinken, irgendwie irgendwo, hast du erzählt, dass es da wie bei so einem Maklerspruch ist. Ne? Also, genau. Makler sagt zu dir, wenn ja. du fragst, was ist wichtig im Haus, Lage, Lage, Lage. Ja. Und wenn es die, um die Frage von Homosexualität geht und warum es manchen Christinnen schwerfällt, ja. sich darauf so einzulassen und ihre Meinung zu, ja. aufzuweichen, Würdest du, was, was würdest du sagen
0: also es geht um die Bibel. Also die Antwort des Maklers, fromm heißt Bibel, Bibel, Bibel. Und die Frage ist: äh, Lesen wir die Bibel richtig? Also ich nehme aus meinem Pietistischen Erbe mit: Ja, mir ist die Bibel kostbar. Ich glaube, dass die Bibel. Ich rede von der Bibel als Wort Gottes und ich suche mir nicht die Teile raus, die mir passen. Sondern ich glaube insgesamt ist die Bibel für uns Offenbarungsquelle als Christenmenschen. Aber das befreit uns nicht davor, sie sozusagen so zu verstehen, wie sie in meinen Augen gemeint ist. Und da kann man in der Bibel von der ersten Seite lesen, dass sie sich in die Zeit hineinbegibt, dass Gott Mensch wird, dass es mit Kulturen zu tun hat. Und wir haben diese kulturelle Dimension meines Erachtens zu wenig beachtet die ganzen Jahre. Wir haben die Bibel behandelt, immer wenn ich das sage, kriege ich die allerbösesten Zuschriften, aber ich, ich höre mich auf, es zu sagen. Wir haben die Bibel behandelt wie ein aus dem Himmel gefallener Koran. Ja, Muslime gehen davon aus, Mohammed hat die Offenbarung empfangen von Allah und hat sie genauso weitergegeben. Aber die Bibel ist anders. Die Bibel hat eine jahrtausende lange Überlieferungsgeschichte, zu der sie sich stellt. Und was bedeutet das für solche Sachfragen? Das ist doch die spannende Frage. Und Menschen haben sozusagen den konservativen Bewegungen als Halt in ihrem Leben eingetrichtert bekommen. Schau, in der Bibel lies, da findest du alles ganz genau. So wie das steht, da ist es. Und der Weg in diesen Formulierungen ist zu kurz. Ein bisschen komplexer ist es schon. Und, und diese Komplexität müssen wir den Menschen, in den konservativen, frommen Bewegungen zutrauen, damit die Bibel zu ihrem Recht kommt. Nicht damit mhm. wir ihr Recht nehmen, sondern damit sie zu ihrem wirklichen Recht kommt. Und mhm. das, das zu verstehen war auch für mich ein Erweckungserlebnis. Ja? Also ich habe sozusagen dann eine erneute Bekehrung zur Bibel erlebt, als ich irgendwann verstanden habe, dass ich sie nicht ernst nehme, wenn ich sie äh, für, äh, Wort für Wort wörtlich nehme für jede Zeit. So. Und, und das ist, glaube ich, die Frage, die heute auf dem Tablett steht, im Umgang mit diesen konservativen und frommen Bewegungen, darüber zu streiten, das auszudiskutieren. Selbstverständlich würden die Menschen bis hin zu ganz konservativen Ausbildungsstätten ja auch nicht sagen, wir beachten die kulturelle Dimension nicht. Klar sagen die, wir beachten die kulturelle Dimension. Aber die entscheidende Frage ist, wo spielt die kulturelle Dimension eine Rolle und wo nicht? Und da bin ich der Meinung, gehen wir nicht weit genug. Und die Menschen zur Zeit der Bibel wussten nichts über Homosexualität, wie wir sie heute verstehen. Sie kannten das überhaupt gar nicht. Und deshalb ist es falsch, wenn wir heute Menschen mit der Latte dessen messen, was in der Bibel, wenn ein Mann bei einem Manne liegt, bezeichnet mhm.
2: wird. Mhm. Ja. Um ganz kurz die Komplexität, die du gerade schon angesprochen hast, nochmal ähm, aufzubringen. Nur, nur ein Satz dazu. Ich glaube, das mit dem Koran, die, die ähm, Gleichstellung oder die, der Vergleich zwischen Bibel und Koran ist immer noch ein bisschen schwieriger, weil es dann natürlich auch ganz viele Interpretationen gibt. Ja. Also, wie der Koran geschrieben ist, ja. ist ja immer noch so ja. blumig und eben ja. in Reimform, ähm, dass es dann auch schwierig ist zu sagen, äh, da ist ja alles ganz klar. Aber unabhängig davon noch zu der Bibel habe ich auch als jemand, der mit Christinnen und Christen im Gespräch ist, die auch nicht alles so sehen wie ich und teilweise ein ganz anderes Weltbild haben und deutlich konservativer sind als ich und meine, meine Freunde, meine, mein ganzes Umfeld, habe ich dann manchmal das Gefühl, wenn es wirklich nur um Bibel, Bibel, Bibel geht, habe ich dann gar keinen Einfluss mehr? Also gibt es auch eine Möglichkeit, solche Leute zu erreichen von außerhalb? Oder meinst du, da ist gar keine Chance mehr, wenn du nicht mit der Bibel und nicht innerhalb der Blase argumentieren kannst.
0: Meine feste Überzeugung ist, dass fast alle Menschen in dieser Bewegung, auch wo sie in dieser Frage sehr verhärtet sind, wirklich nur, sie wollen etwas Gutes. Also sie mhm. wollen den Willen Gottes erkennen und weil sie glauben, dass der Wille Gottes für die Menschen gut ist, letztlich jeden Menschen auch etwas Gutes tun. Das halte ich immer, so versuche ich auch die Menschen zu sehen. Wie erreicht man Wunsch. sie? Ich glaube, man erreicht sie am besten, wenn sie in Kontakt kommen mit Menschen, die völlig andere Lebens- und Glaubensbilder haben. Mhm. Das halte ich für den besten Weg. Also mhm. ähm, Das Problem ist, dass wir auch fromm und konservativ Systeme bilden können. Also Wir sind diejenigen, die durch Gottes Gnade gerettet wurden. Wir wissen, wie es wirklich geht. Und jetzt müssen wir den Ungläubigen der Welt, wie es dann heißt, das erzählen. Das heißt, dann ist in Gesprächen von vornherein so eine schiefe Ebene drin. Ne? Also mhm. ich bin der Wissende, du bist der Unwissende, Maxi. Also sorry, als Suchender. Äh, na, also genau, irgendwie suchen wir ja alle, vielleicht Ostereier oder so. Aber die Sache mit Gott, die haben wir schon genau verstanden. Besser wie mhm. du jedenfalls. Und mhm. deshalb ist das eine schiefe Ebene. Und diese schiefe Ebene verhindert das genaue Hinhören. Und das genaue, äh, die Haltung, dass dein Lebensweg und dein Suchen für mich genauso wertvoll sein kann, wie es für dich wertvoll ist. Und wenn wir uns und wenn Menschen das verstehen, wenn sie sich auf diese neue Bewegung des Dialogs, des Gesprächs auf Augenhöhe einlassen, wenn sie überzeugt davon sind, dass im Leben des anderen ein tiefer Hinweis der Wirklichkeit Gottes auch für ihr eigenes Leben steckt, dann brechen diese, diese Verkrüstungen auf. Das ist eigentlich meine Erfahrung, die ich mit Menschen immer gemacht habe. Aber wenn man sich nur im eigenen Saft bewegt, nur in der eigenen Bewegung, wenn ähm, Gespräche nur von dieser schiefenden Ebene geführt werden, äh, dann ist es sehr schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die wir die Wirklichkeit Gottes nennen, die doch wirklich größer sein muss als unsere eigene Erkenntnis. Also kann doch auch im Lebensweg des anderen für mich etwas Bereicherndes über die Wirklichkeit Gottes stecken.
1: Das ist ja auch am Ende eine tiefe Erfahrung, die du, die du selbst so gemacht hast, ne? Ja, also, genau. du, das kann man auch mal nachlesen in Artikeln, muss man nicht also wiederholen, ja. aber dass du durch auch ungeplante Begegnungen, ja. äh, dass deine Krusten aufgebrochen sind, sag ich mal. Aber verstehst du, das ja. gilt doch für jeden Menschen. Es, also ich ist glaub, es safe gibt so.
0: keinen einzigen Menschen, der nicht über die durch die Erde läuft, über diese Welt geht und seinen Alltag nur gestaltet, der nicht jeden Tag Begegnungen haben könnte, die sein eigenes Weltbild in Frage stellen. Und die spannende Frage ist: Lasse ich das zu? Genau. Und so hab gesehen, die Augen Maxi, und die Ohren. weil ich dich vorhin mal angesprochen habe, würde ich ja sagen, ich möchte immer auch ein Suchender bleiben. Also ich glaube, es gibt immer noch, und damit wichtig ich jetzt nicht in deiner Art des Suchens vereinnahmen, aber ich glaube, es gibt immer noch äh, anderes an Gott und der Wirklichkeit und dem Miteinander zu entdecken, was ich noch gar nicht kenne. Und ich will nicht ja. fertig werden damit. Und ich will dazu nicht nur in die Bibel gucken, sondern ich will die Bibel und die Welt gemeinsam wahrnehmen. Ich glaube, das ist das, wozu mein Glaube mich befreit. Und wenn das gelingt, wow, ja, das, das, das ist unglaublich spannend und, und darüber freue ich mich total.
2: Wir bleiben auf der Reise, wir haben letzte Woche oder letzte Ausgabe mit Erik Lorenz gesprochen, dem Weltwach, ähm, Weltenbummler, yeah. der schon die ganze Welt gesehen hat und, äh, viele Leute auch mm. getroffen hat und, ähm, Heute würde ich sagen, setzen wir langsam zum Landeanflug unserer Reise an und zwar mit unserer letzten Kategorie: reiner Wein. Letzte Kategorie ist heute, ist mal so ein kleines Wechselspielchen. Ne? Heute ist
1: es reiner reiner Wein. Wir, mhm. wir schenken reinen Wein an und fragen dich äh, gleich eine Frage und du kannst gucken, wie rein der Wein ist, wie gut du antworten kannst darauf, kurz und knackig. Maxi, hat. Felzer und Wein, das klingt schon mal gut. So, du kannst mit der Metapher <lacht> was anfangen. Maxi, dürfte ich bitten.
2: Michael, wir haben einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauer auch gefragt, ähm, von denen dich einige schon lange, lange Zeit begleiten und ähm, dir zuhören und dich auch durch, der, durch die schwierige Zeit begleitet ja. haben, ähm, in der du es ja auch öffentlich nicht immer einfach hattest und auch angefeindet wurdest von teilweise ähm, Leuten, die dir auch nahe standen oder in, eben in deiner, in deiner Gruppe, in deiner Bezugsgruppe in der Kirche eben nah an dir waren und dann aber doch sich, sich durch deine öffentlichen Äußerungen dann gegen dich gestellt haben. Und ähm, wir haben uns gefragt, und das war auch eine Zuschauerfrage, ob du im Nachhinein irgendetwas von dem bereust, von der Zeit, was du selbst getan hast, was du mit anderen besprochen hast, so wie die Dinge gelaufen sind, also bereust du was, wenn du zurückschaust?
0: Ich habe auf die Frage schon öfter mal geantwortet. Es, die erste Antwort muss sein, nein. Ähm, die zweite Antwort ist dieses Weltinterview, das Ende 2015 rauskam und das alles ausgelöst hat. Da war die Situation eben die, wie das oft bei diesen Interviews mit den großen Tageszeitungen ist. Ich habe nur einzelne Satzfetzen autorisiert. Ich habe keinen Einfluss darauf gehabt, wie sie zusammengestellt werden. Die Art und Weise, wie das Weltinterview zusammengestellt war, war ähm, in meinen Augen nicht dem angemessen, was ich sagen wollte. Es war... Vom, äh, von dem zuständigen Journalisten wirklich nicht verfälschend gemeint, aber man steckt dann eben auch nie so in der eigenen Welt und der Haut drin. Und da gab es Irritationen, Missverständnisse, und das hat mir sehr leid getan. Also nicht die Sache selbst, sondern wie die Zusammenstellung wirken musste. Sie wirkte so, als würde ich fromme Menschen als weltfremde, abgewandte Menschen bezeichnen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und ihre Burgen bauen und von dort auf andere schießen. Und das war nie mein Eindruck. Ich liebe meine Bewegung. Ich liebe den Pietismus. Ich glaube, dass da ganz viel Zukunftskraft drinsteckt. Und das kam zu wenig raus. Also habe ich mich Ende Januar 16 dafür auch entschuldigt. Und ganz bestimmt gab es dann durch die Verletzungen, die bei mir und bei anderen zugefügt wurden, auch einzelne Situationen wo ich Menschen nicht gerecht geworden bin, auch in der konservativen, frommen Welt. Das tut mir wirklich auch leid. Ich habe versucht, soweit mir das aufgefallen ist, das zu klären, also da auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu sprechen. Ähm, man muss ja den, man kann ja auch mal den, den kleinen Elefanten im Raum benennen. Die, die Diskussion wurde auch ziemlich stark ja zwischen Ulrich Pazani und mir geführt. Und mhm. für mich ist es bis heute sehr wichtig, dass Ulrich Pazani und ich zur selben Gemeinde gehören und dass wir Sag nochmal ganz kurz, wer Ulrich Pazani ist. Ulrich Pazani war früher CVM-Generalsekretär und äh, danach in seinem Ruhestand der Hauptredner von Pro Christ und er ist eine Kristallisationsfigur für die evangelikale Welt. Ich habe ihn in meiner eigenen Jugendzeit als großes Vorbild erlebt und als jemanden, der auch eher links evangelikal war, also sehr offen. Mhm. Er hat gegen die NATO-Doppelrüstungsbeschluss damals äh, protestiert und demonstriert und so. Und, hat dann nach meinem Dafürhalten einfach äh, durch verschiedene, auch biografische Erfahrungen, würde ich das deuten, auch ein Stück weit in Richtung zum Konservativen hingelegt und ähm, war mir schon in den letzten Jahren, bevor ich mich dann mit diesem weltneu an die öffentlichkeit gewandt habe, ein kritischer Begleiter, das haben wir aber intern gehalten und dann hat er sich wirklich auch äh, wirklich getränkt gefühlt, das öffentlich zu machen, seinen Widerspruch mhm. und dann auch eine Bewegung zu gründen. Äh, und das ist, und was wa, das, ja, worauf es mir ankommt, ist, wir haben uns dann bei ihm am zweiten Weihnachtstag 2015 getroffen und wir haben am Silvester 15 zusammen Abendmahl gefeiert und ähm, nebeneinander gestalten uns die Hand gehalten. Und in dem Geiste wollte und will ich diese Diskussion auch immer führen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich bemühe mich drum. Und sonst, nein, sonst bereue ich nichts. Also ich ähm, bin bestimmt nicht fehlerlos und fehlerfrei, aber wie das insgesamt geworden ist, also dass... Dadurch, dass ich diese Leitungsposition in der Allianz und in gnada und im Rat hatte und deswegen auch einen bestimmten Einfluss und deshalb auch viele sich bemüßigt haben, gesehen haben, jetzt bei mir nicht einfach nur die Kritik intern, sondern extern zu äußern, das hat ja was ausgelöst, das hat was in Bewegung gesetzt, was andere schon viel früher vor mir erkannt hatten. Ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, aber diese Konzentration der Aufgaben und des Einflusses hat dazu geführt, dass es lauten Widerspruch gab, das hat es für mich über Jahre sehr schwer gemacht, das hat es für viele Menschen, mit denen ich eng verbunden bin, sehr schwer gemacht, aber meines Erachtens ist dadurch auch was passiert, was in die richtige Richtung führt und was die richtigen Fragen hat aufkommen lassen und ja und Für mich war, ist es auch wichtig, noch mal zu sagen, ich habe nach zwölf Jahren diese Arbeit in freien Werken wirklich im tiefen Frieden verlassen. Großer Dankbarkeit. Wir haben eine sehr schöne Verabschiedung gefeiert. Auf der letzten Mitgliederversammlung hat sich die Gnadauer bewegung noch mal mit mehr als zwei Drittel Mehrheit hinter diesen Weg, den wir auch miteinander gegangen sind, gestellt. Es gibt keinen Grund, da irgendwie zu sagen, jetzt hat er den Staub von den Füßen geschüttelt und ist wieder bei den anständigen Menschen. Nee, ich war sehr, sehr dankbar in Gnada und guck dankbar zurück und gehe jetzt dankbar wieder meinen Weg in der Kirche ähm, und mache da genauso wieder gute Erfahrungen und äh, würde am liebsten wieder die beiden Welten miteinander verbinden und gucken hey da kann was richtig Gutes draus werden
1: Und das tust du ja schon in deiner Person I, I hope so ja äh, wirklich vielen Dank dass du wieder mal so die ähnliche Fragen beantwortet hast und so und das wieder äh, durchlebt hast wie auch immer äh, für mich ist es so als als mittlerer Referent junger Referent würde ich gerade sagen ich bin ja auch schon 30 32 äh, dafür, dass, dass wir heute dieses Feld haben, das hast du damals für uns bestellt, dass wir heute mit jungen Menschen arbeiten können. Wir hatten vor ein paar Wochen Lars Meier da, schwuler Pastor, der es öffentlich sagen kann und leben kann. Ja. Und ich finde, das ist ja. so, das ja. ist, ähm, das geht auf dich und andere zurück und, und die, andere, ganz wichtig, genau. ja. Mhm. Es ist so eine Bewegung, die kam. Ich habe mich im Vorfeld auch gefragt, wieso hast du das zu deinem Thema gemacht damals? Du ja sagen können, ich mache Klimawandel, aber es kam einfach so, ne? Es ja. ist einfach so geworden. Ich war völlig überrascht. Ich war, also ich ja. wollte haben, ich hatte ja 2014 einen
0: Präsensbericht gehalten, wo ich das alles schon gesagt habe, was 2015 am Ende zum Streit geführt hat. Ich wollte es nicht zu dem, also das ja. war nicht geplant. Und deshalb sage ich auch immer, ja, es ist so geworden. Aber sorry, Patrick, ich hab dich unterbrochen.
1: Alles gut. Ich finde das, ähm, ich wollte es irgendwie versuchen zu bündeln, aber naja. Apropos <lacht> äh, äh, ab bündeln, wir, wir haben so ein Bündel an Fragen noch dabei von, ähm, von Zuhörer zu Rinnen. Wir wollten ein, zwei nochmal rauspicken, um Fairness Willen, weil ihr habt gute Fragen gestellt. Vielen Dank fürs Zuhören bisher hier, bis hierher, so rum. Alle, die noch am Start sind. Mega von euch und wir würden eure Fragen gerne einmal noch stellen. Ein, zwei Fragen, Michael, kurz und ja, knackig. Aus der, aus der Crowd. Eine Frage äh, von einer Mama. Wie erziehst, wie, oder wie hast du deine Kinder damals religiös erzogen? Deine Kinder sind erwachsen, haben wir schon gehört. Ja, Was also hast du da so auf am, am den
0: Wurzelanzeigen unserer Kinder haben wir bei beiden einen Spruch geschrieben, der so aus einem Poesiealbum sein könnte. Es gibt nur zwei Dinge, die wir unseren Kindern gegen, geben können, Wurzeln und Flügel. Mhm. Und äh, den Spruch liebe ich für meine Kinder. Und er Ach, gibt auch geil. wirklich wieder, wie wir versucht haben zu erziehen. Wir haben versucht, Wurzeln zu bilden. Wir haben, mit, wir haben gebetet vor dem Essen. Wir haben den Tagesabschluss mit ihm gefeiert. Wir haben bei Fragen immer die religiöse Dimension mit einbezogen. Wir haben sie in alle Veranstaltungen mit hineingenommen. Sie waren Pfarrerskinder, das ist eine besondere Situation, na, das ist ja ganz klar. Aber wir haben auch Flügel, wir haben sie völlig freigelassen in ihrer Gestaltung und ab dem Moment, wo sie nicht mehr mitgehen wollten, das genauso freigegeben wie vorher und auch ausgelöst durch die krisenhafte Situation bei mir, was sie sehr bewusst wahrgenommen haben, haben meine Kinder auch in eher ich sage mal, reflektierten anderen Umgang mit Religion und mit Glaube, als wir das haben. Und äh, das lassen wir
1: genauso zu. Wurzeln und Flügel ist das Stichwort für die Erziehung unserer Kinder. Äh, gefällt mir. Nehme ich mit auf. Schreib vielleicht noch bei uns einen Nachtrag. Ich mit Junger rein. Papa, genau. Du ja. kannst ja nochmal eine Geburtsanzeige rumschicken. So nämlich. Jetzt nochmal zweieinhalb ja. Jahre später. <lacht> äh, äh, letzte Frage, die spare ich mir auf. Die finde ich gut. Äh, die vorletzte Frage. Äh, du hast ein Buch geschrieben, »Raus aus der Sackgasse«. Ja. Und einer unserer Hörer, der hat das schon gleich weggesuchtet. Der studiert aktuell noch in Tabor. <lacht> und da wollte mal wissen, was für Reaktionen du auf, das, auf dein Buch bekommen hast bisher. Hast du so ein, zwei Highlights? Also <lacht> überwiegend richtig gute. Also
0: ich hab, ich sage jetzt mal, gestern, um etwas Aktuelles zu nehmen, gestern hat mich ein bestimmt weit über 80-jähriger äh, Pastor aus der pietistischen Bewegung in Sachsen angerufen. Und sich total bedankt für dieses Buch. Ja. Und Ach, cool. gesagt, dass er das so toll findet und dass das so okay. wichtig wäre und dass er da voll dahinter steht, als einer, der in der Gemeinschaft immer gelebt hat und so. Und das finde ich cool. Und was ich auch ganz klasse finde, ist, wenn junge Menschen eben sagen, das, was da drin steht, wenn das, gerade im letzten Kapitel, wenn das die Gemeinschaftsbewegung der Zukunft ist, da möchten wir auch gerne mitarbeiten. Also die Reaktionen sind überwiegend positiv. Das liegt aber auch daran, jetzt, wo ich sozusagen keine Verantwortung mehr in dieser in Gnadauer Bewegung trage, fühlen sich diejenigen, die das anders sehen, auch nicht mehr bemüßigt, mir zu schreiben. Also ja. ich, man darf sich da nicht täuschen. Es gibt natürlich auch große Kritik daran, aber ähm, die Reaktionen, die bei mir ankommen, sind jetzt fast ausschließlich positiv.
2: Michael, ja. wir danken dir ganz herzlich, dass du da warst. Es hat uns großen, großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ey.
1: Tat gut. So wir, tat gut. Ja.
2: wir haben viel gelernt und viel ähm, auch zum Nachdenken mitbekommen, was vielleicht ein paar Tage wie ein guter Kater nachzieht. Und ähm, ja, danke, dass du da warst. Ja. Sehr,
0: sehr gerne. Danke euch für die Einladung. Ich habe mich echt total gefreut darüber. Vielen Dank.
2: Danke.
1: Freunde, ihr wisst Bescheid. Immer schön durstig bleiben. Ne? Das ist unser Motto. Bleibt durstig nach was auch immer, nach Leben. Nach der neuen Folge, nach äh, nächsten Game, was auch immer kommt. Wir danken euch fürs Zuhören. Like, teilt, macht weiter. Das würde uns enorm helfen. Einfach mal eine Bewertung, weil Spotify ist gut für die Algorithmen und so, ihr kennt. Das Game ist einfach so. Und dann empfehlt die Folge weiter. Wenn ihr merkt, das tut Leuten gut, die das mal hören sollten, die Michael vielleicht auch gar nicht kennen oder gerade die ihn kennen, schickt es rum. Wir danken euch und wünschen euch
2: einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss. Ciao. Hört rein, ihr Streuner.